0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas, editor de Money Report, e estou aqui hoje, extraordinariamente, conduzindo o Moretox, o podcast de Money Report, na ausência de nosso amado mestre e líder genial, Aloysio Falcão Filho, que está conduzindo uma outra entrevista para o nosso portal. Justamente essa semana, precisaríamos muito de Aloysio e suas observações pertinentes, porque não foi, e não está sendo até o momento, uma semana exatamente fácil nas questões políticas. Uh, digamos que uma mistura de zoológico com circo, se espalhou pelo Brasil e pegou, a República pegou todo mundo de surpresa e dessa vez as surpresas não vieram só da parte do governo vieram também da parte de pré-candidatos e isso tudo agitou por demais os últimos dias gente, vamos começar por onde? vamos começar pelo intrépido e agressivo deputado Daniel Silveira vocês repararam que eu tentei imitar o Aloysio Daniel Silveira <risos> vamos, Logo um vamos. sucesso o que o que vocês acham que que vocês acham que move o deputado federal Daniel Silveira o sujeito que ganhou notoriedade política rasgando uma placa que simulava essas placas de logradouro, Sugerindo que a vereadora assassinada Marielle Franco eh, merecesse ser homenageada e tal. O Daniel Silveira, Daniel Maromba, apareceu lá e rasgou essa placa. Não era uma placa de logradouro ainda, era um protesto e tal. E a partir daí ele começou a ganhar alguma notoriedade até ser eleito deputado federal baseado em alguns predicados que eu não sei bem quais são, mas tudo bem, ele foi eleito e de lá para cá só se meteu em confusão. O que, que aconteceu? Depois, agora ele foi obrigado a colocar uh, uma tornozeleira eletrônica pra, depois de ter ofendido ministros da, 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 do, do STF e tudo mais. O que vocês acham desse caso, pessoal? Por favor. Ó,
1: oh, eu só digo uma coisa: o Daniel Silveira foi um leão para quebrar a placa de rua e um gatinho para assumir seus erros e cumprir uma decisão judicial. É o meu primeiro comentário neste assunto. Rodrigo.
2: Olha, eu, eu, eu acho que, considerando que a, o cinema hoje está caro, a gente eu acho que é assim, ver o Daniel Silveira escondido lá no Congresso e comendo uma pipoca em casa é muito mais, é muito mais divertido, né? O, o, o fato dele se abrigar lá no Congresso e a imprensa ir para cima do, do próprio presidente da Câmara e o presidente da Câmara tentando se esconder, querendo não posicionar, esperando um aval do Bolsonaro para tomar alguma decisão, é, é, um, é um circo, virou um circo, né? É, aí, depois ele, aí depois que o Alexandre de Moraes é, é, exige a multa diária, ele é questionado: por que, que você agora vai pôr ele? Não, não tem ninguém para pagar para mim a multa diária. Então, assim, é, quem é que estava pagando? Se ele não tem dinheiro para pagar a multa diária, quem é que estava pagando a, 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 a estadia dele fora do, ba, do país, que não é barato? É, aí, depois ele, aí depois ele põe na tornozeleira, faz um show para ir, avisa a imprensa que está indo aí depois põe a tornozeleira, é, depois estampa a imagem do Alexandre Moraes na tornozeleira, é, é assim, é uma mistura de, 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 uma, de, de uma aberração, de uma aberração política com um comediante que quer é ser maromba eu não sei o que o Daniel Silveira é.
0: Eu, eu, eu quero pensar que assim, eu não, em alguns momentos, não todos, porque a o reality show da República, ele não é 24 horas, mas em alguns momentos dá pena da direção do, do, do Big Brother Brasil, porque a concorrência é muito grande, mas o interessante do Daniel Silveira é o seguinte, que ele foi lá, é, é, ele usou de uma maneira razoável, uma maneira até inteligente, né, a, a a, a ideia de imunidade que o parlamento dá para se abrigar lá dentro, algo que jamais foi usado na história da República, porque a, a imunidade física do parlamento é uma imunidade simbólica. Foi a primeira vez que alguém se valeu realmente, né, em, termos, em termos reais, da, da imunidade simbólica do Congresso porque ele ficou lá, dormindo colchonete, quer dizer, o, cara, o cara
1: só faz acampou, pirar, né,
0: Acampou, né, uma coisa assim. Gente, eu tô falando de um adulto, não é um cara que brigou <risos> com a mãe, tô falando de um adulto. Sabe? E, e depois, na verdade, ele só desistiu de tudo aquilo quando o, o Alexandre de Moraes, que você pode até questionar, a, a, a dureza das ações dele, eventualmente, mas tudo que o Alexandre de Moraes apresentou, o Daniel Silveira dobrou. Ele dobrou a aposta, o tempo todo. Foi trucando, até que o Alexandre de Moraes se cansou e beleza, vamos congelar os bens do sujeito. No momento, que, no momento que bateu no órgão que mais dói, acabou, ele foi lá e botou a tornozeleira. E, 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 e ao mesmo tempo também tem uma contradição marota aí, né? quer dizer, a tornozeleira é para que as autoridades tenham um sujeito localizável. E, no momento que ele não quis ficar localizável, ele estava o tempo todo no lugar onde todos nós sabíamos onde ele estava, que era dentro do seu gabinete no Congresso. É uma loucura, é uma comédia infantil. Agora, eu preciso, talvez, deixar muito claro tudo isso que há uma certa coreografia nisso. O, 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 Alexandre, o, o Alexandre de Moraes faz tudo o que faz lá, combate as fake news e tal, o tempo todo o Daniel Silveira contrapôs, ameaçou e tudo mais. bom, nós, nós já sabemos o que aconteceu na, na, com o Roberto Jefferson, certo? Só que o Roberto Jefferson era presidente de um partido, não tinha todas as imunidades, do Daniel Silveira, que me parece. Assim, mas o Daniel Silveira caminha, caminha para fazer companhia ao Roberto Jefferson, em algum momento. E tudo bem, se esse cara for condenado, sei lá, vai perder o mandato. Bem. Mas, assim, ele, ele claramente está ele trabalhando dentro de uma estratégia, que não é dele. Eu acho que ele está trabalhando dentro da estratégia de confronto do bolsonarismo, de Bolsonaro, com o STF, para questionar futuramente o resultado das eleições, para questionar a urna eletrônica, para questionar tudo. O Daniel Silveira tá lá só para manter a temperatura quente, certo Sabe? trabalhar trabalhar a claque. É, Ele embate... É, porque é que, que um tipo de embate que nós, na verdade, nós não, não vimos antes. A gente não... Mesmo a imprensa, a gente não está acostumado com isso. A gente, muitas vezes, faz papel de bobo. Por favor. É, é, é sincero da minha parte. Eu não sei o que, que, o que, que esses, esses caras estão fazendo. Mas é uma estratégia bem, bem, bem azeitada. Falando em estratégia bem azeitada, e vamos passar para um outro... Detalhe, hoje, em Money Report, aqui nos sagões de Money Report, recebemos Tarcísio Gomes de Freitas, o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, o candidato de Bolsonaro ao governo do estado, pré-candidato ainda, ele era ministro até ontem, se desincompatibilizou, e foi entrevistado aqui em Money Report pelo Aloysio, que hoje não está entre nós porque está fazendo uma outra entrevista, porque nós temos um chefe que é jornalista ainda e um jornalista que jornalisteia. Isso é elogiável. Acabo de ganhar o prêmio Funcionário da Semana. Você ganhou semana passada, né, Lorena? Plaquinha, né? Você trabalhou muito semana passada. Eu acho que sim.
1: Olha, eu só nem sabia. É, mais ou
0: menos. assim Porque cada semana alguém ganha plaquinha.
1: Então, o Aloysio Uma... ganhou agora. Parabéns.
0: É, o Aloysio... Não, eu ganhei porque eu puxei o saco do chão. Ah, verdade,
1: verdade. Ele, Luísa não <risos> não o Luísa, ele já está é, no não, topo. Não, não, já. Não. É.
0: Mas aí, é, por isso que assim, vale a pena, acho que vale a pena quem tiver um pouco de paciência, tiver fim, assistir a, a, a entrevista e a palestra digamos assim, que o Tarcísio fez. Em primeiro lugar, ele conta, ele em, o mais interessante do Tarcísio é que ele não parece um bolsonarista, ele não é um bolsonarista, ele faz um discurso uma conversa que eu, ele, ele poderia tanto ser um candidato do PT, certo? Quanto um candidato do PSL. Ele tem uma postura completamente fria, desapaixonada, e em nenhum momento atacou ninguém, é, eu só via, ainda que ele concorra e seja pré-candidato ao governo ao governo estadual, eu só vi um sujeito tão técnico nessa eleição quando eu vi uma entrevista para o Quatro Ases, programa Quatro Ases, com o Ciro. Se bem que o Ciro sempre é o Ciro, em alguns momentos ele dá aquela de Ciro e sai dando pancada em todo mundo. Mas, assim o mesmo nível de aprofundamento técnico, e isso me surpreendeu muito. Mas o que eu mais gostei nessa entrevista é o seguinte, o Tarcísio conta uma história deliciosa sobre o Bolsonaro, que ele foi na inauguração de uma ponte, no Acre, ponte cruzando o Rio Madeira, como essas inaugurações que presidentes, senadores, governadores, tudo mundo vai. E chegando lá, o Tarcísio disse que tinha lá um várias motos estacionadas que um empresário local, dono de uma revenda, colocou ali. E o Bolsonaro foi lá, bom malandro, bom marqueteiro, pegou uma das motos, meteu, meteu o Tarcísio na garupa e atravessou a tal da ponte sobre o Rio Madeira. E aí, o Tarcísio contou que eles atravessaram a ponte umas cinco vezes. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o Bolsonaro, em determinado momento, pergunta para o Tarcísio assim: Você sabe o que eles vão falar sobre o nosso passeio de moto? E o Tarcísio diz que, olha, vão, falar, vão nos criticar porque nós estamos sem capacete, presidente. E Bolsonaro respondeu: Exatamente mas nessa de criticar porque eles estamos sem capacete, a inauguração da ponte, que seria uma notinha no noticiário nacional, vai bombar horas e horas, dias e dias. <risos> e aí o Tarcísio, muito curioso, pergunta, assim, mas assim, presidente, como é que isso vai repercutir nas redes sociais? Aí o Bolsonaro fala assim: olha, nas primeiras horas, 3 milhões de views. Gente, não é assim, é mais de 1% da população brasileira. É 1,5% da população brasileira praticamente. Mas, assim, Bolsonaro está em campanha e ele sabe exatamente o que está fazendo, porque ele, ele aí Tarcísio mostrou aquele público que estava lá, empresários ali, acompanhando a entrevista da Luiz e o Manel Report, que Bolsonaro não é esse sujeito tão brusco, tão, sabe, treslocado. Tem ali, há uma lógica política conduzindo e, e Tarcísio fala de seu esse chefe agora ex-chefe, sendo que Bolsonaro é um sujeito muito sagaz. Ele não usa culto, não usa é inteligente, não é um sujeito muito sagaz. E não é a primeira vez, nem a segunda nem a terceira vez que eu escuto isso de pessoas que conviveram com o Bolsonaro é. todas as pessoas são unânimes em afirmar que Bolsonaro é um animal político muito habilidoso não é um gênio, não é um estadista, não é um pensador mas se tem uma coisa que ele sabe fazer é campanha política e é se promover desde que ele entrou eh, nessa onda das redes sociais eh, sabemos disso ele é o melhor de todos então creio que em algum momento no futuro próximo seu desempenho nas pesquisas deve melhorar ele continua em segundo lugar com variações e tal mas desde o início é, é, é muito claro que se afirma que que ele ele vai crescer. Ele tem ele tem espaço para crescer mais.
2: Com certeza. Ele,
0: ele ele pode do jeito que está agora ele chega no segundo turno, mas ele deve ter espaço para crescer mais. Ele deve ter aí alguns truques e é a leve recuperação da economia bem ou mal a superação a superação da pandemia bem ou mal ali é o presidente. Ele, ele vai poder apesar de todo mundo criticá-lo pelas 600 e tantas mil mortes. Uh, as que não ocorreram também não ocorreram, porque ele é o presidente Isso é, é, é uma posição muito contraditória, né? isso que eu estou afirmando mas a, a entrevista com o Tarcísio nos revelou isso, eu eu achei muito interessante o posicionamento dele e aquela figura ao mesmo tempo neutra né? o cara meio monocórdio assim, tal, muito centrado aquele figurão tecnocrata, né, concurseiro, engenheiro militar, capitão também, ainda que, eu acho quase 20 anos mais jovem que o Bolsonaro, o precisa é mais jovem que eu, acho que 7, 8 anos, achei tudo, uh, tudo isso muito interessante. O que, o que vocês acompanharam essa semana, gente?
2: Olha, o... Eu tenho só uma observação em relação ao Tarcísio, eu acho que ele é um, além de estar tá se tornando um político, mas ele sempre foi um, um, uma pessoa técnica, benquista, desde os governos Lula e Dilma, quando, quando o André fala é, que ele agrada, é, realmente ele agrada, sim, até os petistas, até porque os petistas confiaram muito no, no, no Tarcísio num passado bem recente. Eu acho que o maior desafio agora vai ser tornar o Tarcísio um, um, um político, né, é, ele não, por mais que ele estude, que ele seja treinado para isso, mas ter o conhecimento do estado de São Paulo da grandeza, que o estado é, é, é uma tarefa bem difícil, tanto é que os adversários já viram esses pontos fracos e, e, já, e, e já utilizam até dessa, dessa ferramenta aí de falar que, ah, se soltar o Tarcísio na... na na, no Sapopemba no, em, no Vale do Paraíba ele não sabe não sabe voltar para casa é um, é um carioca entendeu
0: então, então Tarcísio PCPR é um, eu... em Campinas ele conhece São Paulo é, ele, ele jovem que... ele, ele jovem ele falou olha eu fiz CPOR em Campinas eu passei boa parte da minha juventude jo... até, até que ele não tem muito sotaque de carioca né não estou aqui fazendo a defesa do, do Tarcísio nem nada mas ele deixou muito claro que ele está preparado para responder essas coisas até porque ele é um cara que é foi engenheiro militar serviu ficou no exército andou é um cara que andou bastante pelo Brasil e também por São Paulo eu falei, olha eu conheço ele fez centro de preparação de oficiais da reserva e depois ele ele ele, ele é, 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 engatou na carreira né é. então é, ele, é, ele, é, ele, é, ele... esses
2: são esses são os embates políticos né, que a gente diz, né? mas é, provavelmente ele vai ele vai conseguir achar uma saída e, por outro lado também, questão de conhecimento técnico nas áreas, na questão municipalista do, do, do Estado, é, das regiões, eu acredito que esse isso não vai ser um, um problema dos, dos maiores para ele também. Então, no geral, eu acho que o Tarcísio está é, no par, está pontuando bem nas pesquisas, é, teve o teve o ao longo dos dias ele ele está tendo o apoio do moro do moro não né do partido do republicanos né é, que filiou da do República, do PSC que filiou da Terna hoje inclusive e essa aglutinação ela vai vai ocorrer agora mais forte a partir das próximas semanas aí vamos, agora, vamos questão, esperar os próximos capítulos
0: é o seguinte né uh, tudo bem parece ser um cara que se comunica bem Didático, explica bem, eu acho que tem em alguns momentos ele é menos tecnicista do que o Ciro. O Ciro fala um pouco difícil quando ele quer. A questão é o seguinte: tem que combinar com o eleitor, né? Ele tem aquela velha. Mas será que. Será que Tarcísio é do Cachote? O Dória, ninguém achava que era do Cachote, e ele se elegeu prefeito e depois se elegeu governador, e depois ele quase voltou a tentar a reeleição em cima desse. Desse blefe que ele jogou, que é outro grande fato da semana. E o grande blefe que ele jogou sobre seu próprio partido.
1: Eu mas a questão gostaria... do Dória. Desculpa, cortar. Mas o Dória era do PSTB né?
0: Sim, o sim. PSDB o PSDB
1: dominava aqui.
0: É. Mas o. O Dória, eu não queria jogar para o Ímpar com o, com o Dória. Eita <risos> carinha que sabe blefar muito bem, hein?
1: Ele é bom nisso, né?
0: Não dá. Eu não, eu não jogo. Eu não jogo isso completamente. Eu não, não acho a mínima graça. Mas eu não jogaria nem uh, pif-paf com o Dória. Um pôquer, imagina. imagina pôquer, mas, Nossa. Dizer, eu sairia pelado
2: de lá. Mas, André. Mas, o Dória André...
0: trucou todo mundo e conseguiu dar a volta. Muito mais odiado internamente depois de ameaçar deixar a campanha presidencial, já que os caciques do partido eram contra ele, quer dizer, ele jogou o bode na sala, ele apequenou o PSDB para dominá-lo e depois mudou de disse que não era bem isso e, segui, e vai seguir em
2: sua campanha final, ele ganhou as prévias. O, o André, eu tenho só uma observação, eu queria, inclusive, compartilhar essa reflexão. Até que ponto que foi positivo para o Dória fazer essa movimentação toda? Porque um dia antes da, do fechamento da janela, ele, ele, ele lança esse, esse aí de, de sair, de, de, de desistir, de ser candidato, de continuar do governo. O Rodrigo Garcia, muito bem Senado. Planta também a informação de que ele iria, ele estava desistindo, iria anunciar no fim da tarde a sua saída do governo e, 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 e colocar e, e colocar um, um tijolo em cima do projeto de, 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 de reeleição para governador. É, e horas depois eles anunciam horas depois eles, eles tudo tudo ao contrário. Até que ponto que isso é, que, que isso foi positivo para eles. O que, que eles queriam, na verdade? Eu Porque assim, um o projeto que, Eu acho que é um jogo, acho que foi um
0: jogo de cartas marcadas. Eu acho que o Dória saiu maior dentro de um partido que se a pequena cada vez mais.
1: Eu queria falar isso também. Que o pode PSDB, falar, pode né? Falar. O PSDB Parece que encolhe e o Dória cresce com isso eu também, eu concordo. Porque assim, na, na minha opinião, aqui é um título de comédia de Shakespeare, né? Muito barulho por nada, ok. O, o Dória claramente manipulou a imprensa, passou o dia repercutindo os rumores de que ele sairia, aí ele fez o que já era previsto e deixou o governo para disputar a presidência. Mas, além disso, todos os bastidores mostraram que as fissuras dentro do PSDB aumentaram, o jogo do Eduardo Leite ficou explícito. Ele queria que o Dória renunciasse à candidatura para que ele fosse o representante do partido na eleição. Então, passou uma ideia ruim de que no jogo político ele é um mal perdedor. Então, assim, ficou isso. Mas também tem aquela coisa, do aqueles borburinhos de que o Dória tem a imagem de traidor, não tem? Porque, assim, o Dória tem um bom governo, essas coisas, mas, mas dizem as más línguas da personalidade dele, né? Que ele tem problema com os adversários, que é, tem a rejeição é, lá o dentro... Dória, o Dória é um sujeito
2: que
0: não consegue criar consenso. Ele é um hum. empresário é, e ele mantém as características de empresário. Ele é um homem muito determinado, eu o conheço. Hum. É, se ele tem um objetivo, ele vai atrás dele e ele costuma alcançar seus objetivos em algum momento. Só que a cabeça dele é a cabeça de um empresário. Ele, ele levou para a política essa cabeça de um empresário e a questão é que esse pode ser é, é, a gênese, em algum momento, da sua queda. Porque, como eu já disse em outros momentos, o Dória é um cara que queima as pontes que atravessa. Ele é um sujeito que ele lidera pela força, pela influência e pelo poder. Mas na política é preciso criar consenso. É preciso ceder um tanto, é preciso agradar fulano. É como eu sempre falo brincando. Fazer política é colocar um bando de homem namorando um bando de homem. E isso é algo que o Dória não faz. Ele lidera. Ele é, é. manda, ele determina, tem objetivos claros, ele é eficiente, o governo tem uma, uma avaliação bem razoável, ele, só que ele não consegue transformar isso em intenção de voto.
2: Por quê? Mesmo em
0: São, mesmo em São Paulo. É muito é. curioso isso. Talvez ele tenha um desempenho melhor depois, né, pelo menos no estado de São Paulo. Não sei, é uma maluquice. Só que no meio dessa conversa aí, a tal da terceira via... Deu uma encolhida. Tal, na terceira via, que, que, que essa altura é sexta via, quinta via.
1: Agora, né? sem o Moro, então?
0: Sem o Moro. Que deixou todo mundo furioso também, né? Conta aí. Valeu.
1: Agora, Moro se filiou à União Brasil para ser deputado. E ele usou a... Ele viajou para São Paulo para se filiar à União Brasil com as despesas pagas pelo Podemos, que foi a, a, a antiga o antigo partido dele. Tudo, avião, hotel, comida, água, e nem avisou para o partido. Então agora o partido estuda se vai mandar a conta para ele. E a, a nota do Podemos é incrível, é uma nota que claramente está furiosa que eles falam, foi mais de um ano de conversa até a filiação e o lançamento, respeitamos a vida profissional, para surpresa de todos, é, o Moro se filiou, não houve sequer uma comunicação interna, seguimos focados para apresentar aos brasileiros uma alternativa que olhe nos olhos sem titubear. Então, foi foi uma foi uma, uma declaração é, eu, eu, pelo menos, achei bem furiosa. Não sei vocês. E mostrou, e mostrou outra parte da, da terceira via desequilibrada, sem, sem rumo. O, o, o Rodrigo estava comentando comigo agora há pouco, né, Rodrigo? Sobre, sobre essa questão no Moro. É. O,
2: o Moro, o Moro, ele, ele o fato ele pode aglutinar muitos votos, ser um puxador de votos em São Paulo? Pode. É, me corri se eu tiver errado eu, ele, ele o domicílio eleitoral dele é ele filiou por São Paulo certo que a, até então o plano B seria a esposa é, parece que não, não é mais na verdade eu acho que nem ele queria ser candidato a deputado federal mas enfim mas assim o que fica é o que é, o Moro ele está se demonstrando um político tradicional né porque ele largou a carreira de ele, ele fica meio sem argumento né? porque ele largou a carreira de juiz para ser ministro saiu como traidor do Bolsonaro tá saindo com traidor do podemos o podemos ainda vai mandar a conta para ele e <risos> a, 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 fica nesse compasso aí né de, 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 de quem quem que é o Sérgio moro né ele tem, qual que qual que é a, 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 o espírito tá com o espírito de juiz de ministro ou de já tá com o espírito de deputado aí
1: é? ah, ele finalizou ele finalizou que não vai ser presidente neste momento ainda deixou com um mistério no ar. Não sabemos o que vai ser.
0: É. Eu, acho, eu acho fantástica essa nova geração de novos políticos. Aí, né? Isso vem, é, vem ali, assim, os mais bem sucedidos, lógico, o mais bem sucedido é o Bolsonaro, deputado tá federal o deputado federal, e de repente, pum, chegou a presidência. Só que assim, uma figura como o Bolsonaro é um ponto fora da curva. Mesmo o Dória, numa proporção menor, indo, ganhando a prefeitura de São Paulo, depois ganhando o governo, sabe? também é um pouco ponto fora da curva, ainda que o Dória tivesse dentro de um partido maior, mais estruturado e tal. Perfeito. Agora, de repente, todo mundo acha que pode sentar na janelinha. Quando que um ex-ministro da Justiça é, tentou se lançar à presidência? Quando? sabe é, é isso é isso que me deixa me deixa um pouco enfastiado assim, Puxa vida sabe os caras já querem é, é, é como uma mãe falei né estava numa foi para outra de repente já estava querendo concorrer ao governo do estado caiu antes sabe e eu já tinha dito no passado que assim, essa turma toda que tem ali um bom apreço, mas não tem uma estrutura política firme atrás de si, Bolsonaro, também, Bolsonaro é o melhor exemplo disso, mas conseguiu superar essas limitações, é o cara que abre essa corrida. Assim, esses caras poderiam concorrer ao Senado. Se o Moro concorresse ao Senado pelo Paraná, estava eleito. Tudo bem, agora vai concorrer ao Deputado Federal. Muito que bem.
2: Só que, só que no Paraná tem aquele embate com o Álvaro Dias, né? O Álvaro Queiro, não, o Moro respeita o Álvaro Dias e ele criador, faria um... um.
0: Criador e criatura. Embate. Criador é. e criatura. Eu, eu conheço o Álvaro Dias. O Álvaro Dias abriu as portas. O Álvaro Dias é um cara que tá ficando velho, tá afim de começar a largar a política e queria fazer um sucessor. O Moro roeu a corda vai tentar uma carreira política e vou dizer, agora sim, e ouso dizer porque Moro está atrás, antes de mais nada, está atrás do foro privilegiado. Só isso. Porque se eventualmente Lula for eleito, a vida dele vai ficar bem complicada. Se Lula, primeiro, Lula não precisa ser eleito. O Lula precisa ser inocentado. Agora que os processos vão começar do zero, e está mais do que provado que o grande herói, a, a, grande herói do combate à corrupção, que é isso que era o Moro, é, conduziu de maneira errônea os processos, de maneira parcial, isso é inegável, agora o barco do Moro está balançando há algum tempo, e ele ainda por cima foi brigar com o Bolsonaro. É. Agora, ele, agora, agora ele tem que correr para algum lugar.
1: A casa tá caindo. É.
0: Garantir, garantir uma vaga como deputado, eu acho que garante.
2: É, nessas movimentações, André, só para meio que a gente concluir, eu concluí a minha parte em relação a isso, eu, eu queria só observar que assim, na minha visão, o, o, as estratégias, as ações, as movimentações mais eficazes, para falar a verdade, estão sendo do Bolsonaro e do Lula. Por quê? Bolsonaro, ele fez a reforma ministerial, o Bolsonaro tem o um entendimento de que é preciso é, é, tirar esses nomes que, do, 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 do primeiro escalão dele para representar na Câmara, no Senado. É, ele, ele entende que essas pessoas não necessariamente precisam ser capacitadas tecnicamente, mas sim ter uma notoriedade na mídia, na imprensa, que é o caso de, um, de uma ministra da Mares, do, do, do próprio Tarcísio, do, 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 do ministro da, da Ciência e Tecnologia. É, então, assim, o Bolsonaro tem esse entendimento e até então, dentro da estratégia, dentro do, do, da bolha dele, ele está saindo bem, ele está cumprindo o protocolo e o Lula também fazendo as movimentações dele, fazendo é começando a sair porque o Lula é, há, há um mês atrás, dois meses atrás ele era bem criticado porque ele não saía do, do da casa dele, né? É, e hoje ele já ele já está indo para algumas ações aí com o movimento estudantil, ele fez um ele com se reunindo com artistas e isso é o grupo dele, né? É, faz parte da estratégia dele. Ao contrário de um de um Sérgio Moro e de, de um Dória, né? O Dória, eu não sei se vai ser até que ponto pode ser é, eficaz para ele. É, eu acho que ele sai. Eu acho que eu acho que ele mais é, teve pontos negativos do que positivos, porque a crise dentro do PSDB continua. O PSDB ele se ele se torna menor do que do que era apesar do Dória estar tá se configurando aí como um... galgando como um, 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 o nome dele para a presidência, porém eu queria chamar a atenção porque o mesmo filme, a mesma cena que o Dória, que, que a gente viu o Dória é, protagonizar ontem, a gente viu do Geraldo Alckmin, há quatro anos atrás. É, e ao contrário do, do João Dória, o Alckmin ele conseguiu aglutinar vários partidos, várias figuras importantes de, de nível nacional, e por mais que ele, que ele não tenha é, é, tido o, uma, uma, um sucesso em relação à projeção, nas intenções de voto, o Dória, o Dória também não tem. E além de não ter partidos, além de não ter essa força toda, ele é visto como um cara vaidoso, arrogante. Isso dentro da política para você conquistar, como o André diz que é, a política é... É você colocar um monte de homem para namorar um monte de homem, é isso?
0: Exatamente, é um monte de é, macho, areia, é, namorando é não contribui um para isso, contribui.
1: Essa frase não é e minha. Eduardo Leite. Então,
0: é, essa frase não é minha, é do Rubem Braga. Então eu estou muito bem, estou citando muito bem citado, que o Ruben Braga foi chamado para ser candidato no determinado momento e deu essa resposta. A, a principal questão que minha bala é o seguinte: como fica a disposição da militância tucana depois de tudo isso? Porque o PSTB tem vários caciques, e esses caciques contam ali com seus grupos de apoio eh, verticalizados. Como é que fica a disposição dessa galera para trabalhar a favor do Dória num momento em que o Dória não está nada bem nas pesquisas?
1: Foi uma pressão, inclusive, a, a lá a dentro. Terceira, isso, né? é,
0: todo mundo da terceira via, todos somados, somos 20%. Enquanto que Lula, Lula e Bolsonaro caminham para a eleição ideal para cada um. Certo? Porque, assim, o, o adversário ideal de Lula é Bolsonaro, o adversário ideal de Bolsonaro é Lula. Com isso, você mata a terceira via, que eu já cansei de falar disso, de terceira via. <risos> porque assim é muita conversa para 20% das intenções, e aí os dois vão para o vão embate. Só que vai ser um embate em que ambos vão esperar o máximo de tempo para sair na pancada.
1: Para dar a cartada final. Para
0: né? dar as cartadas finais. Não vamos pensar que Bolsonaro não tem uma carta na manga, e Lula também não. Duvido, duvido que algum debate ocorra. certo né? Duvido. Lula, o Bolsonaro não tem condições de debater assim? mas, sabe, mas sabe brigar
1: você que acha não vai... que não vai ter debate? eu acho
0: que não vai ter debate eu acho que não.
1: Nem brinca, vai... eu preciso ver esse debate
0: não vai ter debate não, é, vale. é, muito desproposita... é muito desproporcional as qualidades de ambos nessa arena nessa arena é muito desproporcional, então eu creio que o Bolsonaro vai, vai evitar isso nossa, que... um grande debate um grande debate um debate maravilhoso que lembraria aquelas anti... aqueles antigos debates televisivos seria Lula e Ciro mas esse debate não hum. deve ocorrer de maneira alguma seria divertidíssimo sabe assim melhor que qualquer programa sabe seria bom mas seria isso não vai bom. ocorrer nesse momento
1: Moro e Lula também seria interessante
0: não não, não. <risos> não? O Moro melhorou o Moro o Moro foi na fome Ele foi na Fono e tal, mas não, sabe assim. Será que o partido yes. dele pagou a Fono também?
1: Nossa, se eles pagaram a Fono, <risos> devem estar tá muito bravos.
2: Olha, quem, quem diria, quem quem imaginaria que em 2017 é, a gente, quem imaginaria em 2017 que hoje, 2022 é, o, Lula, o, o Lula estaria nessa situação em 2017 ninguém imaginava que o Lula é, seria inocentado estaria liderando as pesquisas é, é, é uma coisa surreal a gente acharia, poder,
0: estaria a gente... com só o
1: Moro, com o Bolsonaro
2: só
0: o mais delirante dos petistas acharia isso e só o mais delirante dos bolsonaristas acharia que se Bolsonaro fosse eleito se manteria no governo e também estaria Estaria uh, à frente das pesquisas também, ó, chegando. No e agora vão,
1: vão se embater. V que vamos a,
0: a política brasileira é maravilhosa. Agora hum. eu vou dar uma informação de bastante, praticamente de bastidor. O Money Report vai falar sobre culinária e vida animal. Ux. Nosso presidente. As vésperas de todas essas confusões que deram, semana passada, baixou o hospital, correto? E todo mundo dizendo que Bolsonaro estava se escondendo. Né? Debates e tal, dessas questões, Daniel Silveira, e vem e vai. E soube por fonte fidedigna, isso há uns quatro ou cinco dias. Que tudo se devia, tudo se devia a um problema de mastigação. Um, Bolsonaro tem péssimos hábitos alimentares, sabemos disso, e ele, tem, é, é, ele não é disciplinado para comer, não tem, tem uma dieta completamente desequilibrada tal. Sabe? Come fora de hora. Come Lembra em pé. da
1: foto da farofa, né?
0: É, come em pé, ele não, ele não tem paciência, sabe? Assim, comer para ele não é um, um rito, né? e ele tem uma péssima mastigação porque ele come rápido e o nosso presidente de novo comeu camarão e não mastigou direito camarão com casca não. e o que deu esse problema nele, essa constipação foi justamente isso um camarão estranho se agarrou nas entranhas presidenciais bem onde ele recebeu a facada que transpassou o intestino delgado então aquilo criou uma cicatriz e aquela cicatriz como ele não ele não mastiga direito os alimentos e não é, consome alimentos que facilitem a digestão ele come comida pesada e tal é, ameaçou a, a, o intestino ameaçou colar porque tinha uns camarões a mais por ali e ele teve que passar por alguns procedimentos.
1: Por que ele continuou comendo camarão?
0: Porque ele é... Assim, gente, assim, tem tá. gente que é assim. Tá bom. Ele, ele, eu, eu, eu entendo... Per... Gente, vou defender <risos> Bolsonaro. Eu entendo perfeitamente o Bolsonaro. Eu adoro camarão. Eu adoro <risos> o frito do mar. Só que, assim, eu, eu não como a toda hora. Eu corto pequenininho, mastigo bem. Tal. Esse é o meu ritual. demoro uma hora e meia, duas à mesa, sabe assim? É, mas essa foi a questão que, num final de semana desses, não foi num dia de semana, ele não se cuidou direito, e foi isso que aconteceu. E essa informação, ele foi para no hospital, no Hospital das Forças Armadas, essa informação teria partido, isso eu não posso confirmar exatamente, mas teria partido de seu filho mais velho, filho 01, o senador Flávio, que teria meio que reclamado, assim, pô, papai não se cuida bem. Então Justo. nós temos aí o fator camarão hum. influenciando na segurança nacional, por assim dizer. Olha que coisa maravilhosa que essa é a República, hein?
1: Não podemos negar que o Bolsonaro é bem forte, né?
0: Ele
1: tem não, uma saúde? Ele, ele aguenta, não, ele é cara. Um cara.
0: Ele é um cara... O seu, o, seu, o seu histórico de atleta, temos que lembrar. É verdade, é, é verdade. Ele, ele, é um cara, ele é um cara grandalhão, ele foi magro boa parte da vida. Hoje não. O hoje é um cara que não está se, se camarão hein? Até porque o, o trabalho dele exige bastante. Temos que lembrar que Fernando Henrique e Lula e Dilma e Temer também sofreram de complicações de saúde enquanto estavam no cargo.
1: É estressante.
0: É estressante. Bom, eu acho que esgotamos as maledicências da semana, gente? O que mais temos por aí?
1: Acredito que as principais, as principais notícias foram essas.
0: Depois da Operação Camarão, eu acho que... Operação Camarão, <risos> Operação Daniel Silveira, Operação Moro... Eu acho que
2: meio que... Fechamos. Cobrimos, é... falamos bem e mal de todo so, mundo. Sobre né? um parênteses... Hum. Sobre um parêntese, porque na, no podcast da semana passada a gente comentou quanto tempo que duraria o ministro da Educação após a... 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 o
0: episódio dos pastores. Bem, dos... Eu acho que, que vocês comentaram, mas assim foi uma pergunta retórica, né? Porque o ministro já foi que nem dava para ficar,
2: né? <risos>
0: Essa, essa é a grande questão né o ministro o ministro é. da educação que achava falou categoricamente que faculdade não era para todo mundo Quer dizer, é, é sujeito isso é um absurdo porque gente, tipo... é, é essa concepção de educação ela detona com algo que foi proposto ainda por Dom Pedro I. a primeira pessoa a falar e educação universal do Brasil, foi Dom Pedro I, junto com José Bonifácio. Esses dois caras falaram disso. Isso jamais foi cumprido. Começou muito lentamente, não foi nem na República Nova, a República Velha começou lentamente no Estado Novo, Estado Novo, depois no... no, no na República 9, foi andando muito e segue andando muito lentamente hoje. Eu só posso lamentar esse ministro da Educação ter falado, uma asneira dessas, uma coisa tão antirrepublicana, tão elitista, certo? Logo ele, que nem veio de uma faculdade elite. Então, aí você vê como é que é. Gente, eu acho que é isso, né? É fomos muito, muito mal-humorados ou, ou não?
1: Acho que bastante.
0: Bastante? Não sei.
1: Às vezes eu ou bastante. Mas é isso. Acho
2: que qual? o horário, o horário, ele, ele permite, né?
1: É isso.
2: O horário no qual o podcast é está sendo gravado. É, cinco
0: da taca, tá certo, você tem razão. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite... Os nossos navegantes de internet todos, a turma do Santo SoundCloud, a turma do Spotify e tudo mais. Até a semana que vem. Grande abraço a todos e bom final de semana. Bom final de semana a todos
2: e até a próxima.
1: Bom final de semana, ouvintes. Até a semana que vem.